0: Rota 66
1: Muita gente tem bastante dificuldade De entender que Pedro é pedra E aí então há muita coisa Discutida, tem gente que diz Não, a pedra na verdade é uma referência a Cristo Não, né? a pedra significa A frase tu és o Cristo
0: Aqui é Beltrão anunciando mais um programa Rota 66 A aventura em estudar e conhecer a Bíblia A série Evangelho está empolgante Livro de Mateus capítulos 15 e 16 Hoje vamos atravessar a Palestina e encontrar Jesus de Nazaré Fazendo maravilhas com o um povo que não o esperava E nem desconfiava quem de fato era o Messias o professor Luiz Saião percorre um trecho difícil e traiçoeiro para explicar o que está acontecendo na vida de Jesus. Da Galileia para o mundo, este será o assunto. Reino dos céus, chaves do reino, a vinda do Filho do Homem. O que significam estes nomes? Será que isso é tão importante para o seu futuro?
1: Como estamos percebendo, Jesus, o rei, o Messias, está é, concentrando os seus esforços, o seu ministério, na região norte da Palestina, na Galileia, próximo à região da cidade de Nazaré, onde ele foi criado. E Jesus está sendo rejeitado, está sendo criticado e desprezado ah, nos ambientes religiosos do seu tempo. E aqui nós vamos, nesses próximos capítulos, ver como o Senhor Jesus agora também vai ser diretamente rejeitado pelos religiosos do seu tempo e como no meio dessa rejeição ele é reconhecido como o Messias, ele é claramente percebido como aquele que ele realmente era. Então foi daí que Jesus sai do contexto dos limites da Galileia para um contexto maior para o mundo e para atingir inclusive a sua vida no dia de hoje. Muito bem, o capítulo 15 começa falando que alguns fariseus, aqueles religiosos bastante conservadores e bem literalistas na lei judaica, na lei do Antigo Testamento e também nas suas tradições, foram perguntar a Jesus por que é que os discípulos comiam sem lavar as mãos e estavam assim transgredindo a tradição dos religiosos. Jesus nem responde diretamente a esse tipo de pergunta, ele questiona dizendo que eles davam mais valor às tradições do que a própria palavra de Deus, à própria lei. Por exemplo, Jesus disse que a lei afirmava que devia se honrar pai e mãe, mas eles trocavam esta honra por uma espécie de oferta dedicada no lugar da devida atenção dada aos pais. E assim, ele diz com bastante clareza diretamente que dessa forma eles estavam anulando a palavra de Deus por causa da sua tradição. Jesus compara esses religiosos que chegam para ele, os fariseus e os mestres da lei, a hipócritas conforme a profecia descrita lá no capítulo 29 do livro de Isaías, quando diz que esse povo me honra com os lábios, mas está longe de mim. E questiona, dizendo que impureza não é impureza externa. Esses religiosos tinham perdido a referência correta da compreensão da vida. O que entra pela boca não torna o homem impuro, é a palavra de Jesus, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro, a preocupação com detalhes cerimoniais era tão grande, que na verdade era uma fuga das verdadeiras responsabilidades éticas e morais que o ser humano tem diante de Deus Jesus então é até arguido pelos discípulos que dizem, tu sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso e Jesus vai direto diz, olha, isso aí mostra que esses religiosos nada tem a ver com Deus, porque toda planta que o meu pai não plantou será arrancada pelas raízes o que realmente é sério, não é a, comenta, a contaminação ritual o que sai do homem, o que é expelido, o que sai da boca mas o que importa mesmo é aquilo que torna impuro de verdade, como o que vem do coração e aí sim sai da boca. O que, que é o problema? São os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Isso torna impuro e não o comer sem lavar a mão. Enquanto havia essa rejeição, Desses religiosos de primeira linha. Veja que coisa interessante. Logo, saindo dessa região, na região fronteiriça, Jesus vai para área onde hoje está o Líbano e chega a região de Tiro de Sidom, terras antigas da Fenícia, ali encontra uma mulher cananeia, veja que um homem religioso está em contraste com uma mulher cananeia que sai correndo gritando Senhor filho de Davi ao dizer isso ela reconhece que Jesus é Messias, é o Messias esperado ela pede misericórdia, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito Jesus não respondeu nada e ela continuou atrás e então ele para e diz para ela, eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, mas ela com grande humildade ela se ajoelha, adora a Jesus e diz, Senhor ajuda-me, Jesus ainda responde de maneira dura e diz, não é certo tirar o pão para dar, aos cachorrinhos, em vez de dá-lo aos Sim. filhos. E a mulher diz, é, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus elogia a atitude da mulher e diz, olha, grande a sua fé ah, e seja conforme você deseja, e a sua filha foi curada. Enquanto esta atitude de rejeição cresce contra Jesus por parte dos religiosos em Mateus, nós vemos que Jesus vai saindo da Galileia para o mundo. Os gentios rejeitados, que não tinham lugar na antiga aliança como vão ter na aliança nova em Cristo, começam a aparecer e demonstram fé e reconhecimento do Messias. Esse enfoque aparece ainda de maneira mais interessante na sequência, quando o texto bíblico vai nos falar da segunda multiplicação dos pães. É interessante que aparece uma multidão ah, que foi atrás de Jesus com mancos, aleijados, cegos, mudos e todo tipo de pessoa doente, eles são curados. Os aleijados são curados, os mancos andam, os cegos enxergam e eles louvam o Deus de Israel. Todas as pessoas que tinham de certa forma uma situação de impureza e que recebe o toque de compaixão de bom bondade de Jesus para serem curados e mais uma vez Jesus para essa turba de gente simples e irrelevante e desprezada faz o um milagre agora desta vez com sete pães e alguns peixes e este milagre agora com esta segunda multiplicação prova mais uma vez que Jesus é semelhante a Moisés e ele traz aqui o pão de Deus simbolicamente nesse, uh, nesse milagre extraordinário, e desta vez quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças, são sustentados pelo milagre messiânico. Diante desta portentosa manifestação, ah, da grande mão de Deus, olha que coisa surpreendente, logo no começo do capítulo 16, os fariseus e agora os saduceus, antes estavam os mestres da lei, agora querem que Jesus mostre um grande milagre, um sinal do céu, Jesus reage negativamente dizendo, olha, vocês olham para as questões meteorológicas e sabem interpretar o aspecto do céu, mas não entendem os sinais do tempo, ou melhor, os sinais dos tempos. Esta geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas o único sinal que eles vão ter é o sinal de Jonas, que é o fato de Jesus morrer e ficar no ventre da terra e depois ressuscitar daí depois de três dias. E aqui, então, Jesus rejeita a... É, exigência dos fariseus e dos saduceus, é interessante observar que na sua rejeição Jesus vai saindo desse ambiente limitado, caminhando na direção dos gentios da Galileia e depois para todo o mundo sendo visto como o verdadeiro Messias, continuando nessa discussão aparece então na sequência Jesus ah, indo com os discípulos para o outro lado do mar, Jesus ah, vira para eles e diz olha, tomem cuidado com o fer fermento dos fariseus e dos saduceus. Que coisa interessante, os discípulos ainda não reconhecem muito bem, não entendem muito bem Jesus e acham que o assunto é pão. Será que nós nos esquecemos de trazer pão? Jesus então os repreende e diz claramente para eles: Como é que vocês não entendem do que eu estou falando? O fermento dos fariseus e dos saduceus é o ensino deles, a sua maneira incorreta de ver a vida, uma religiosidade perniciosa e problemática E enquanto Jesus vai aparecendo com mais clareza na sua missão messiânica e na sua divindade e essa rejeição vai crescer nós vamos chegar ao momento especial aqui do capítulo 16, então Jesus chega para os próprios discípulos para saber se eles de fato estão entendendo com quem eles estão lidando. E então as respostas sobre quem é o filho do homem aparecem é João Batista, é Elias, a é Jeremias, um dos profetas. E então, meus prezados ouvintes, neste momento, o nosso Simão Pedro, que tantas vezes age de maneira impensada, responde com bastante determinação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias e és Deus em nosso meio. Jesus diz, então imediatamente feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso foi revelado por meu Pai que está nos céus. E então você, Jesus diz um para Pedro, você é Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja primeira referência da palavra igreja aqui no livro de Mateus e no novo testamento e as portas do Hades não poderão vencê-la eu lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo, é muito especial esse texto porque é mostra a autoridade colocada aí na igreja que é fundamentada na pessoa de Cristo e Pedro aqui vai representar aí os apóstolos nessa conversa com Jesus sobre a autoridade da própria igreja fundada pelo Messias. Então, Impressionante que apesar de tudo isso logo na sequência Jesus começa a falar sobre a sua situação futura de ser morto e entregue nas mãos dos líderes religiosos Pedro na mesma hora repreende Jesus e diz nunca senhor isso nunca te acontecerá Jesus então diz, olha para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. No mesmo momento em que Pedro foi diretamente influenciado pelo Espírito Santo para reconhecer que Jesus era o Cristo, o filho do Deus vivo, agora a sua inspiração, pasmem, é satânica, ele não entende o caminho que Deus usa. E assim Jesus termina, na sua grande jornada da Galileia para o mundo, trazendo o grande desafio que faz parte do seu reino. Esse reino funciona numa situação, num caminho diferente. Se alguém quiser salvar a sua vida... Ele vai perder Mas aquele que perder a vida por minha causa A encontrará Quem quer seguir a Cristo deve negar-se a si mesmo Tomar a cruz e seguir Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma O que o homem poderá dar em troca de sua alma A grande verdade é que Jesus sai da Galileia para o mundo Para trazer a vida eterna E a salvação que hoje Chega também Para você
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulos 15 e 16, tema da Galileia para o Mundo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, e não esqueça, participe de sua opinião escrevendo para... Rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Continue agora com o pastor Alberto Veríssimo perguntando ao Saião.
2: Você está acompanhando esta aula com o professor Luiz Saião. E agora é hora e vez das perguntas. Tirando as suas dúvidas, entendendo melhor o texto. Professor Luiz Saião, por que Jesus demora para atender a mulher cananéia aqui em Mateus capítulo 15? Ela estava cheia de fé, enquanto que os discípulos vacilavam com
1: dúvidas, perguntas e ainda conflitos. Pastor Alberto... Olhando assim à primeira vista, a gente fica meio surpreso, né? parece que Jesus é uma pessoa cheia de preconceito, uh, tem dificuldades, despreza a mulher ou por ela ser mulher ou por ser estrangeira, como é que se entende isso? Mas veja... A questão não é bem essa. Nós temos aqui na implantação do reino um plano de Deus pré-definido, pré-estabelecido. A mensagem do evangelho, pela própria expectativa, conforme as profecias do Antigo Testamento, é inicialmente enviada para a nação de Israel que tinha a expectativa messiânica que aguardava a vinda do Messias. Então a mulher ela entra naquele cenário né e Jesus está cumprindo a sua, a sua missão devidamente e como ela insiste e ela mostra que ela entendeu, ela chama ele de filho de Davi, então finalmente Jesus a atende, mas não por demora, não por razões de qualquer tipo de rejeição ou de preconceito, mas em função da direção específica da missão que ele tinha, agora o texto é colocado aqui fazendo uma coisa assim apresentando uma certa ironia né? porque quem deveria estar interessado e prestando atenção não está os próprios discípulos Estão aí né, eh, mostrando-se enfraquecidos na própria fé E essa mulher estrangeira aparece num contraste Mostrando para a gente que muitas vezes de onde a gente não espera Deus faz coisas maravilhosas e extraordinárias
2: Agora o texto apresenta algumas figuras importantes daquela região Fariseus, mestres da lei, saduceus Era um todos a mesma coisa ou os fariseus eram das fariseias, os saduceus da saduceia?
1: Pois é, pastor Alberto, não, a questão não é nada geográfica aqui, né, a gente sabe que os religiosos dos tempos do Novo Testamento, eles tinham características diferentes, né? Os mestres da lei eram estudiosos da lei, eram pessoas que é, se especializavam na tentativa de interpretação da lei. E o que acontece com esses uh, uh, outros grupos, os fariseus e saduceus, é que eles eram partidos, grupos religiosos específicos. Os fariseus eram mais radicais, literalistas no cumprimento da lei, eram mais populares, Uh, tinha uma influência maior em relação às pessoas e representavam a religiosidade mais comum. Os saduceus eram pessoas de classe mais elevada, eles estavam fascinados com o, a filosofia grega e com os ensinamentos do mundo greco-romano e negavam a ressurreição, negavam várias uh, crenças mais comuns do povo. Era assim o um pessoal meio metido a intelectual. O que é interessante o texto mostrar que os especialistas da lei, os rigorosos fariseus e os liberais saduceus, todos têm uma coisa em comum, em acordo. Nós rejeitamos Jesus de igual modo.
2: Agora, Pedro, né, quando o capítulo 16 vai focar esta figura, ele recebeu a chave do reino dos céus? Explica para nós o que, que é isso. Será que é por isso que dizem que ele manda a chuva lá de cima, ele
1: controla o tempo? Olha, pastor Alberto, essa questão de chuva lá de cima, de controlar o um tempo, já é um departamento meteorológico e não há nenhuma razão para acreditarmos com base na Bíblia que Pedro tenha qualquer função de previsão do tempo ou coisa semelhante. Isso não é o caso. Agora, essa questão ela é um tanto quanto delicada né? e um pouco complicada. Muita gente tem bastante dificuldade de entender que Pedro é pedra. E aí, então, há muita coisa discutida. Tem gente que diz, não, a pedra, na verdade, é uma referência a Cristo. Não, a pedra a significa a frase, tu és o Cristo tal. Mas, no texto, a leitura natural é que Pedro é pedra. Por que, que muitas pessoas se assustam com essa sugestão? Imaginam que a autoridade foi dada à pessoa de Pedro. Mas Pedro aqui não está recebendo autoridade enquanto Pedro. Pedro representa aquilo que a gente conhece nas Epístolas de Paulo como o fundamento dos apóstolos. Pedro... É pedra e ele, a igreja é construída em cima da autoridade apostólica. Daí o valor da própria escritura. A escritura é o testemunho dos apóstolos. Então, Pedro não representa um tipo de autoridade que pertence a ele, que, portanto, pode ser passada por uma espécie de sucessão em função disso. Mas é fato que Pedro é a pedra nesse sentido de uh, representar a autoridade apostólica que é dada. Essa é a leitura mais adequada e correta dessa passagem uh, tão discutida.
2: Ainda aqui no capítulo 16, lá, aqui o verso 19, o que significa será ligado
1: nos céus? Será que os apóstolos determinam o
2: que se decide lá no
1: céu? Pois é, pastor Alberto, aqui é uma questão de tradução. Muitas versões antigas vão dizer exatamente isso, que é uma coisa um tanto quanto ah, esquisita, né porque o texto vai dizer, o que você ligar na terra será ligado nos céus, a impressão que Pedro ou os apóstolos, que eles determinam aqui é depois, o anjo ou Deus lá em cima bate o carimbo e diz que está ok, mas a tradução da NVI, conforme algumas outras boas traduções também, traduz aquilo que é adequado de acordo com o grego e traduz corretamente, terá sido ligado nos céus, ou seja, a autoridade apostólica ela vem de Cristo e de Deus e não o contrário Então aquilo que é determinado nos céus antecede o que é colocado definido aqui na terra
2: Tá certo, agora para terminar o final aqui, o verso 28 do capítulo 16 Como entender isso? É possível ou não? Alguns não passarão pela
1: morte? Conta para nós <risos> qual o segredo? Pois é, esse texto deixa muita gente assustada e bastante preocupada, porque, veja só, o texto diz assim, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o filho do homem vindo em seu reino. Então alguém lê isso e diz, não, pera então alguns dos apóstolos nunca morreram, né? Surgiu até uma história lá no próprio Novo Testamento falando de João, né? Há lendas no mundo falando que João poderia estar vivo porque não experimentou a morte e tal. Mas na verdade, pastor Alberto, nada disso faz sentido. Então como que a gente entende esse verso 28? A gente entende quando a gente continua lendo. Logo no próximo capítulo, capítulo 17, nós vamos encontrar... Jesus na situação, no momento da transfiguração, quando vão aparecer Moisés e Elias, e lá estão com eles Pedro, Tiago e João. O que significa isso? É que Jesus estava dizendo que iria chegar o reino com o filho do homem vindo em glória. E o que acontece na transfiguração é que eles, antes de experimentar a morte, eles têm um relance desse reino. Ou seja, não é o filme, mas é o trailer, né? é o momento de observar como é que vai ser esse reino. Então, o que Jesus diz em 16, 28, se cumpre no começo de Mateus. Não é necessário deixar nenhum apóstolo vivo, escondido em algum lugar do mundo, para entender esse texto corretamente.
2: Obrigado, Sael, E você que está acompanhando essa exposição, venha agora o melhor para você.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Mateus capítulos 15 e 16. O nosso tema foi da Galileia para o mundo. Sim, nessa viagem bíblica, você viu como Jesus está sendo rejeitado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos saduceus, mas, ao mesmo tempo, enquanto essa rejeição acontece, a mulher cananeia manifesta a sua fé no Messias, no Filho de Deus. Você viu como Jesus deu atenção aos desprezados e rejeitados do seu tempo na segunda multiplicação dos pães e mais do que isso, como Pedro, que apesar de ter fraquejado e de não ter entendido o plano do Senhor, apresentou a grande confissão especial, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos, nesta implantação do reino, nesse reino colocado por Jesus, algo é surpreendente, o caminho de vencer nesse reino é o contrário da proposta do mundo que está à nossa disposição. Em vez de vencer pela força do braço, em vez de derrotar pelo poder humano, em vez de destruir os outros a proposta de adquirir o caminho certo neste reino é uma proposta diferente. Preste bem atenção no reino de Deus recebemos a vitória sem merecer e por incrível que pareça a única maneira de ganhar é perder.
0: Rota 66 de hoje termina aqui, que pena. Voltaremos nesta emissora e horário para a sequência desta série. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.